1: Intro gleich mal wieder verkackt, der Monster wurde schon zuvor geöffnet, deswegen heute kein Öffnungsgeräusch der Dose, aber erstmal ein kurzer kurzer Tipp von meiner Seite, erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cincinnati Podcasts. Wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, egal wo ihr seid, im Auto, daheim, wo auch immer, unsere Empfehlung ist immer ein eisgekühltes Getränk beiseite zu haben, entweder ein Energy Drink, Monster... Für manche vielleicht auch ein Red Bull, ein Rockstar, je nachdem. Oder wie Paul hier gerade. Ähm, wie heißt dieses Gerät? Soda Stream. Soda Stream. Einfach mal ein bisschen Sirup noch reinkippen. Wertet die Podcast Experience nochmal um 5% auf. Und genau.
0: Ja, ich kann, ich, ich bin jetzt einer von diesen Soda Streamern geworden. Das ist, auch, das ist auch so ein Phänomen. Ne? Soda Stream ist auch so ein Phänomen. Ähm, woran merkst du, dass jemand einen Solarstream hat? Er sagt es dir. Ja. Die Leute, die einen Solarstream haben, die müssen, die, die leben das.
1: Soll ich dir aber was sagen? Ich hm. bin ein guter Stream besitzer weil ich habe einen, ich nutze ihn aber noch nicht. Ja, perfekt. Ähm, das Problem ist bei uns aber, wir würden ihn gerne nutzen, aber bei uns, wir haben so eine Entkalkungsanlage fürs hm. Wasser und die ist irgendwie noch nicht so ganz richtig eingestellt, weswegen das Leitungswasser echt assi schmeckt, ähm, da müssen wir noch mal die, die Technik herangehen lassen, weil irgendwas passt da nicht. Aber sobald das gefixt ist, äh, werden wir auch den Soda Stream benutzen. Steht also in den Startlöchern. Ja. Ich habe mich direkt dann mit, mit äh, Sirups aller Art
0: eingedeckt Gibt mhm. halt auch geiles
1: Zeug, ja Ja,
0: auch vor allem im Zero-Bereich. Also ähm, oh, Michael hat gerade kurz mit seinem Brustmuskel gezuckt. Oh, ist geil. <lacht>
1: Um, meine Favorites sind tatsächlich Seven. Wie diverse andere Leute im Gym. <lacht> ja, genau.
0: Wir wollen hier keine name, kein name Dropping machen. Um, aber wo war ich jetzt gerade? Genau. Also Mirinda feiere ich total. Mirinda Zero, Seven Up Zero, mhm. ähm, Mountain Dew Zero, auch Och, richtig geil. Hammer. Und dann noch tatsächlich die von Stream selber finde ich Grapefruit sehr nice. Kirsche mhm. habe ich probiert, war auch sehr nice.
1: Und äh, der Energy sirup Weißt du, was es da auch gibt? Ähm, es müsste auch so eine Nachmache von Dr. Pepper müsste es auch geben.
0: Echt? Mhm. Aber Dr. Pepper ist nicht meins. Das ist nicht das,
1: ich meine Wellenlänge nehmen. Ich muss sagen, ich fand es auch, ich habe es mir zwei, dreimal gekauft, weil in München, als ich gewohnt habe, da hatten die das Zero immer bei dem Edeka, sonst habe ich das hier noch nie gefunden. Okay. Und das war, das war nicht so, dass du sagst, euer geiles Getränk, aber es war so, boah, ich hätte Bock auf noch eins.
0: Ja, aber Dr. Pepper kann, wenn ich, wenn ich, wie, if I recall correctly, ist doch, schmeckt mein, das so ein bisschen wie so ein Pfefferminz-Kaugummi, oder? Oder so? Mm -hmm. so ein nee,
1: ich hätte eher gesagt, das ist so Kirsch-mäßig. Kirsche.
0: Kir k Kirsch? Kirsch, ja. Ja, aber war das nicht mit scharf oder so?
1: Nee. Dann verwechsel ich das gerade. Ich glaube auch. Ich glaube, du meinst äh, Mundspülung. <lacht> <lacht> da hab ich mir mal über Regal ein bisschen vergriffen. Äh, also, es, es ist nicht so, dass du sagst, es ist so ein richtig geiles... Eff ich weiß, es schwer Welches zu sagen. Welches ist
0: dieses Getränk, was so scharf schmeckt?
1: Ah, Ich glaube, ich weiß schon, was du meinst, aber ich komme auch nicht drauf. Das ist, hat auch so eine giftige Farbe so gefühlt, gell? Oder meinen wir was Unterschiedliches?
0: Nee, ich, ich dachte, es wäre Dr. Pepper.
1: Nee, also du meinst eher so Pfefferminz-Richtung, gell? Nee,
0: so nicht Pfefferminz, so scharf, so.
1: Also Dr. Pepper zeichnet sich bei mir durch maximalste Kohlensäure aus. Da gibt
0: es auch so, so einen Kaugummi, der auch so diesen scharfen Geschmack hat.
1: Ach, dieser Big Apple oder wie der heißt, Red Apple oder so, dieser Zimt.
0: Ja, Zimt, wir, wir kommen langsam der Sache näher. Ich weiß, ja,
1: das ist aber nicht Dr. Pepper. Das ist nicht Dr. Pepper. Du meinst eher dieses, ich weiß schon, was du meinst. Dieser Kaugummi der und dann das Getränk dazu. Also nicht von derselben Marke, aber, aber das ist nicht Dr. Pepper. Also ich weiß nicht, ob die Zero-Variante anders ist als die nicht Zero. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber die Zero war eher so, es hat eigentlich auch gar nicht nach Kirsche geschmeckt. Es hat eher so, ich weiß nicht, extrem viel Kohlensäure. <lacht> ich sag dir aber auch ganz ehrlich, Dr. Pepper ist, ist glaube ich, echt nur geil aus der Dose. Ge
0: gehst ab wie ein Vulkan.
1: Ja. Das ist nice am Soda-Stream, du, du kannst
0: den Sprudelungsgrad selber bestimmen. Bist du ein Sprudler? Ähm, es geht. Es ist tatsächlich, tatsächlich bei Getränken mit Geschmack ja, bei Wasser
1: nein. Ja, sehe ich auch so. Ich bin, es ist eigentlich ganz toll. ein
0: Monster würde ich ohne Kohlensäure nicht trinken. Nee, nee. Dann in, in eine, eine, eine Limo. Würde ich mit Medium-Kohlensäure trinken?
1: Jetzt kommt aber die die und Masterfrage, okay? Ein Wasser ohne, hm? Du musst jetzt sagen, zu viel oder zu wenig Kohlensäure oder genau richtig Cola? Zu viel und ich bin, yes, ich bin, ich ja, bin auch nicht so ein Cola-Trinker
0: tatsächlich wegen der Kohlensäure.
1: Ja, safe. Ich schüttel immer Cola, bevor ich sie trinke.
0: Michael schüttelt immer, bevor er trinkt. <lacht> Ah. Bierschütteln, ja. weil
1: wir auch so Biertrinker sind. Ja. Äh, kurz, das muss ich noch kurz erklären. Weißt du, warum ich oder wie ich auf äh, Kohlensäurearmes oder freies Wasser überhaupt gekommen bin? Wie? Okay. Das ist wieder so, du, so eine Frage und es ist irgendwie klar, dass der andere so fragt, wie oder was. <lacht> auf jeden Fall, äh, als ich im Praktikum in Hongkong war. Ich habe davor immer ein ähm, Kleiner Flex am Rande. <lacht> ähm, ich habe davor immer... Äh, Kohlensäure. Ich, ich habe ein Praktikum in der Tierklinik im Kaff nebenan angemacht, aber <lacht> Hongkong ist auch okay. Ähm, ich habe immer kohlensäurehaltiges Wasser getrunken und in Hongkong ist aber kohlensäurehaltiges Wasser ein Import äh, Lebensmittel, sage ich jetzt mal mhm. und kostet dann halt die Flasche keine Ahnung, 2-3 Euro oder so. Okay. Und da habe ich mir dann abgewöhnt, äh, kohlensäurehaltiges Wasser zu trinken, weil ich halt nur kohlensäurearmes getrunken habe und seitdem ist es geblieben. Hey, nice. Ja. Ich habe es tatsächlich nie so gefeiert. ein Unterschied, jetzt fällt
0: es mir ein, in, in Schweden, wenn wir im Schwedenurlaub sind, da gibt es immer im, im IK, also im Supermarkt, äh, so einen äh, Sprudel, der mhm. Zitronenflavor hat. Okay ähm, also wirklich Zitronenflavor, nicht eine Zitronenlimo. Das ist einfach nur so, so, so leicht zitroniger Sprudel. Und wir haben eigentlich, waren wir immer normale Wassertrinker in der Family, aber das haben wir uns im Urlaub immer geholt. Sau lecker, bis heute. Und das habe ich auch gern mit Kohlensäure getrun, tatsächlich. Das hat mhm. wirklich nur so einen leichten Zitronentouch. Und, aber ansonsten immer straight Wasser. Ich, ich verstehe auch Leute nicht, die werden im Training das Wasser trinken. das ist Nee, das ist auch nicht so.
1: Vor allem Kohlensäure, armes Wasser oder, oder freies Wasser kannst du halt echt schön runtersippen im Training. Mhm. Ist dann auch geil. Aber, nee, mit Kohlensäure ist jetzt auch nicht so meins.
0: Wo wir jetzt gerade bei, bei äh, Hongkong sind, mhm. ähm, als ich in Hangzhou war zum Schüleraustausch, hatte ich an so einem kleinen Kiosk.
1: Hangzhou ist China?
0: Hangzhou ist China, ja. Industriestadt.
1: Mhm. Ähm, und da hatte ich an Ach, so... War ich ich glaube, ich war auch dort. Echt? Ich glaube, ich habe es immer nur anders ausgesprochen. Hast du es ausgesprochen? Schreibt man deins mit H oder mit G am Anfang? H. Okay, meins mit G. Aber wir waren auch mal in so einer Industriestadt. Ja, okay. Auch ja. auf Undercover-Flex wieder.
0: <lacht> ja, ein Schuh ist eigentlich relativ klein für China-Verhältnisse, glaube ich. Ich glaube, nur 400 Millionen Einwohner oder so. Nee, Quatsch, aber ich, ich glaube, so 20 oder sowas. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, da gab es in so einem Kiosk, gab Gatorade und da habe ich erste und leider auch das letzte Mal in meinem Leben Gatorade getrunken. Oh. War ganz normal, also ganz normal, keine Zero oder sowas. Mhm. Oh, das war so lecker. Das war ich so hab, lecker. Ich hab, wollte die Flasche nicht gehen lassen.
1: Ich habe Gatorade früher immer, wir waren sehr oft in Italien, weil mein Paar dort auch gearbeitet hat. Also wir haben dort auch gewohnt, äh, tatsächlich für ein Jahr. Und also als ich ganz klein war. Und da gab es auch, ich weiß nicht, dort war Gatorade auch so der shit so wie jetzt bei uns Monster, würde ich sagen. Damals mhm. war es so Gatorade, auch immer Gatorade gekauft. Es war so gut. Ja. Und es war immer, du kennst doch diese kleinen Red Bull Kühlschränke, wo du einfach nur diese eine Hälfte aufmachst und dann holst du dir das Red Bull raus. Ja, klar. Und da gab's es das auch mit diesen Gatorades und die waren so eisgekühlt. so Du holst sie da raus, die sind so geil kalt und dann ist auch noch warm in Italien. Und dann direkt nach dem rausgenossen Supermarkt schön diese diese Mundöffnung da aufgemacht. Weißt du, schon dieses zum Aufploppen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und dann direkt gesippt.
0: Ich glaube aber, du redest von Powerade. Nee, damals war Gatorade auch so. Echt? Mhm. Weil ich habe neulich, war ich noch im Supermarkt. Ich dachte so, weil, weil du hattest das schon mal gesagt. Mhm. Und ach so, waren die Gatorades damals so? Ich gesagt?
1: meine ja. Also Powerade war so ein bisschen die Nachmache, dann habe ich das Gefühl gehabt.
0: Powerade habe ich früher immer gefeiert, weil das gab es in dem Automaten. Meine Schwester hat früher Ballett getanzt. Es ist hier schon wieder ein richtiger getränke brand geworden. Und wie so immer, wenn wir zu eine Folge machen. Die hat Ballett getanzt früher, beim Stuttgarter Ballett. Und meine Mama und ich haben dann manchmal auf sie gewartet. Und dann gab es im Foyer, gab es eben Gatorade in so einem Automaten. Wenn meine Mom guten Tag hat, hat ihr so ein... Powerade, Powerade. Hat ihr so ein blaues Powerade gekriegt und es war so lecker.
1: Das Blaue war auch der Klassiker. Schau, hier sind die Flaschen. Ah ja, gut. Gab's auch bei Get the Right so.
0: Ja. Nee, also die Amis haben es drauf mit Getränken, da brauchen wir gar nicht lange rumreden. Ja. Feier ich, feierlich und feier ich.
1: Dann erstmal zum zum Thema der Podcast-Episode. Wir haben's letzte Folge schon mal ein bisschen angerissen. Zum einen haben wir natürlich wieder ähm, Bodybuilding-Themen, Indie Pro, New York Pro, deutsche Beteiligung äh, müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Aber wir haben auch zum Ende hin noch ein Thema, das wir letzte Folge schon aufgegriffen haben und zwar Bodybuilding-Klassen beziehungsweise generell Klassen in der IFBB, eventuell auch Natural und so weiter, ähm, wollen wir einfach ein bisschen mal drauf eingehen, zum Beispiel Aufhänger der letzten Folge war die äh, 2.12-Klasse, ob wir sie überhaupt noch brauchen und ähm, ja, welche Klassen wir eher im Bodybuilding sehen.
0: Yes, das soll heute das Hauptthema sein. Davor haben wir aber auch noch einen Wettkampfrapport. Es zwar haben zwei Profi-Wettkämpfe stattgefunden, über die wir noch berichten müssen. Und äh, zwar die Indie-Pro und die New York-Pro. New York-Pro auch mit starker deutscher Beteiligung. Mhm. Die Indie-Pro ohne deutsche Beteiligung, ähm, soweit ich das jetzt gesehen habe. Ähm, hat man jetzt auch nichts <lacht> mitgekriegt. Aber genau, wie was, was war wieder geschehen? Wie waren die Platzierungen? Der fünfte Platz bei der Indie Bro in der offenen hat Brad Swanson be äh, belegt, den vierten Justin Rodriguez, den dritten Max Charles, Charles, <lacht> Charles den zweiten Charles Griffin und den ersten Blessing Vodibu. Blessing of Odebu, ähm hatte niemand auf dem Schirm gehabt, einfach aufgrund der Tatsache, wie er sich letztes Jahr platziert hat, also man hatte ihn auf dem Schirm gehabt, nicht falsch verstehen, aber man ähm, hat jetzt nicht erwartet, dass er dass sich jetzt den Win nach Hause holt, dass er so gute Improvements macht mhm. und die hat er gemacht und äh, die waren auch merklich, mhm. ähm, er hatte ja einen Coachwechsel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja, er ist ja. jetzt ja bei George Ferrer, genau, ja. Und ähm, ja, was was sagst du denn zu dieser Top-5-Platzierung? Was war überraschend? Was
1: war Wir haben ja auch in, in der letzten Folge schon angesprochen, wir denken, dass Justin das machen wird. Sollte eigentlich eine klare Nummer sein. Ich glaube, er er hat jetzt auch den Coach gewechselt, also zwischen Indie-Pro und New York-Pro. Yes, mhm. er ist jetzt
0: auch bei George Ferrer.
1: Er hat es einfach nicht hinbekommen, in Form zu kommen, beziehungsweise irgendwas ist verrutscht, keine Ahnung. Er war auf jeden Fall off und es hat ihn letztendlich auch die Plätze gekostet, finde ich auch zu Recht. Ich finde immer bei bei offene Klasse Bodybuildern ist es dann immer ein bisschen schade, wenn du das Peaking, glaube ich, ein bisschen verkackst oder keine Ahnung, was genau schief geht, dann hast du immer so zwei Effekte. Zum einen siehst du off aus, zum anderen siehst du aber auch ein bisschen bloated aus. Und ich fand, Justin hatte auch so, vor allem im Vergleich jetzt zu, äh, zu Charles Griffin zum Beispiel, weiß ich nicht, war, war die mid nicht ganz so geil, finde ich. Und sonst, ich würde jetzt mal sagen, Blessing, ich, ich glaube, 1 und zwei hätte man auch tauschen können. Ich glaube, von Punktrichterzetteln war es zwar eindeutig, aber ich fand, fand beide top. Ich glaube, es war... Ich glaube, da ist so eine Entscheidung, da hätte man live vor Ort sein müssen, um das genau beurteilen zu können. Ich denke auch, ja. Auf den Bildern hätte ich jetzt Charles Griffin vorne gesehen, aber wahrscheinlich, oder ich kann mir gut vorstellen, dass in, in Real Life ein Blessing einfach ein bisschen beeindruckender war. Und deswegen würde ich sagen, gehen die Platzierungen klar. Max Charles, auch wieder gut abgeliefert. Er ist nie einer, der es gewinnen wird, aber er liefert immer gut ab, kommt in guter Form. Ich glaube, ich glaube für
0: Charles, also er, er ähnelt ja von der Struktur her sehr wie ein Dexter Jackson. Mhm. Ich finde einmal für sein Alter top.
1: Er ist auch schon älterer, ja? Ja,
0: das glaubt er schon, der geht schon auf die 50 auch zu. Also der wird schon 44, 45 sein. Mhm. Ähm, aber krass, dass er sich so lange im Game halten konnte. und ihm, Also ich ich finde so eine Karriere erstrebenswerter mhm. von der normalen Perspektive wie ein One-Hit Wonder und dann ein tiefer Fall. Ja. Also ich ich, ich fände es persönlich für mich geiler, wenn ich sagen würde, okay, gut, ob ich jetzt in dem Alter noch auf einer Bühne stehen würde, aber in, in diesem Sport, der einfach so gesundheitlich auch einschränkend ist. Mir wäre es lieber, wenn ich sagen würde, okay, ich kann immer mal wieder starten mhm. und mir kann bei so einem guten Wettkampf eine gute Platzierung drin sein, als zu sagen, ähm, ich gewinne Mr. Olympia einmal und dann habe ich einen tiefen Fall und Herzinfarkt und was weiß ich. Ich weiß nicht, ich finde ich find sowas cool, wenn, wenn du einen Athleten hast, weil da muss man immer wieder sagen, Klar, so jemand wird dann auch in der in der Bodybuilding-Presse dann eher so belächelt, aber das ist ja trotzdem ein Athlet, der jedes Jahr an drei bis vier Wettkämpfen startet und sich immer noch solide platziert hm. und nicht irgendwann mal komplett abfällt. Ja. Deswegen, also ich finde, für, für Max wird es sicherlich ein großer Erfolg gewesen sein dieses Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor
0: allem sind es bessere Platzierungen als die, die er letztes Jahr hatte. Ich glaube, da war er eher so 5, 6 rum.
1: Ja, glaube ich auch, ja. So, so habe ich es auch in Erinnerung ich, ich finde mal so das klassische Beispiel, deswegen gebe ich persönlich nicht viel auf den Arnold Classics Titel, ähm, weil ich da immer so ein bisschen das Befürchten habe, das ist so ein bisschen One-Hit-Wonder-Charakter. Ja. Also nicht bei jedem, aber es gibt schon, schon viele Beispiele, die das Ding auch gewonnen haben und aber nie beim Olympia wirklich dran anknüpfen konnten. Nehmen wir jetzt einfach mal ähm, ein, ein uh, Cedric McMillan, ähm, ehrlich gesagt, gut, Kai, Kai Green konnte schon anknüpfen, ja. aber den großen Wurf hat er jetzt auch nicht gepackt. Man muss auch ganz ehrlich sagen, letztes Jahr Nick Walker hat das Ding äh, eindeutig gewonnen, am Olympia aber bisschen abgeschissen, mhm. muss man auch so sagen. Ähm, lass es ein William Bonick sein, der das Ding auch nie gewinnen konnte, die Arnolds, äh, die die Olympia, oder ehrlich gesagt auch nie wirklich nahe kam dem Titel. Ja. Ist so von dem her.
0: Ja, da ist was dran. Da hast du recht. Tatsächlich. Es, es stehen ja auch gerade die Gerüchte im Raum, ob m, Phil Heath sich noch den Arnold Classic Titel holt oder ob er vielleicht bei der
1: Atletico noch mal startet. Hey, ganz ehrlich, diese Atletico wird die jemals stattfinden? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Das ist doch seit drei Jahren schon in Planung. Da
0: denke da denk ich, dass die Investoren dann irgendwann mal sagen, so, nee ja. das, das lohnt sich einfach nicht.
1: Das, mhm. da, da kommt nichts bei rum. Vor allem die Athleten, die glaube ich, also ich glaube, Sean Roden war so jemand, der hauptsächlich da auch so im Spiel war. Ja. Ähm, er ist ja nicht mehr, nicht mehr hier quasi. Ähm, Phil weiß ich jetzt, es war jetzt ein bisschen arg sentimental ausgedrückt. Er ja. ist quasi nicht mehr hier. Ja. Ähm, ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Ähm, Phil weiß ich jetzt auch nicht, ob. Ich glaube, der soll, er sollte es einfach lassen. Er sollte es einfach lassen.
0: Ich, ganz ehrlich, ich gebe nicht viel auf diese Gerüchte. Phil sieht äh, gut aus, aber ich glaube, das wird eher jetzt so seine ähm,
1: Rentner-Physik.
0: Ja. Ich glaube nicht, dass er nochmal angreift. Ganz ehrlich, ich glaube es nicht mehr.
1: Ja, ich glaube Ich würde es
0: ihm auch wünschen, dass er nicht mehr angreift. Ja. Da, es juckt natürlich schon auch ihn nochmal zu sehen, aber... Andererseits, selbst wenn es nochmal jucken würde, uns juckt ja eher, dass da ein 100% Phil steht... Und ich glaube, mich würde es deutlich mehr stören, wenn da ein, ein 60% Phil auf dem Weg out stehen würde, wie wenn da gar kein Filz steht.
1: Ja, der Decline war einfach zu hart die letzten Jahre über. Ja, auf der und Bühne. man muss
0: auch immer wieder sagen, langfristig erinnert sich keiner an seinen letzten Mr. Olympia. Mm -mm. Die erinnern sich alle an die sieben Titel, die er abgeräumt hat. Ja. Jeder wird sich für immer an den 2013 und äh, 11er Phil Heath erinnern, der so unglaublich gut aussah. Und egal, was die ganzen Oldschool-Heinis sagen, der hätte jedes Line-Up in den 90er-Jahren komplett abgeräumt. Hm. Phil ist nach Ronnie Coleman der beste Bodybuilder, den es je gab.
1: Weil, weißt du, was bei Phil einfach so krass war? Das war das war wirklich dieser Look, als hättest du da einfach äh, Luft reingeblasen in die Muskulatur. Hammer. So plastisch, 3D. Ja. Einfach rund, geil, rund, voll. Ja. Also wirklich... Auch finde ich geil, weil Phil hatte schon strukturell schon ein paar Schwächen. Ja. Wo man jetzt sagt, zum Beispiel Thema Schlüsselbein. Aber ich finde, ich fand geil, dass er, dass er ein Schmales hatte, weil das bei ihm einfach so diese Kompaktheit auch ähm, geschaffen hat.
0: Ja, ja, der war so, der war so. Das war geil. Und es sah nicht, es sah ja, es also es wäre mir jetzt, wenn man es analysieren würde, würde man sagen, Schlüsselbein ist schmaler als bei einem Ronnie Coleman, bei einem Big genau. Rami, was weiß ich. Aber wenn du ihn anguckst, stört dich keine Sekunde.
1: Genau, genau. stört dich
0: wirklich keine Sekunde. Ja. Ich finde es eher bei so Athleten wie ein Big Ramy störend weit. Also ich finde, dass ein Big Ramy, ich, ich weiß nicht, ich fände schöner, wenn Big Ramy im Oberkörper ein bisschen kompakter wäre. Mhm. Tatsächlich, also entweder er packt auf diesen Riesenframe noch ein bisschen was drauf, so, um dass das plastischer wirkt, oder wenn er so ein bisschen schmaler und, äh, wie sag man, plastischer, runder, gedrungener, so gedrungener würde, glaube ich, ein Big Rami mehr gut tun, weil bei manchen Posen finde ich, dass es, so das hört sich jetzt komplett weird an, aber es finde ich, dass es ein bisschen dünn wirkt. Bei ja, ich,
1: ich weiß, was du meinst, so vor allem auch äh, Rückenansicht. Ja. Da hast du nicht diesen, er ist massiv, er ist fuck, klar. Klar, ja, ja. Aber es, die, es ist ja auch immer die Illusion, die du schaffst. Rühl, Rühl ist vielleicht noch ein besseres Beispiel. Rühl, auch
0: unglaublich massives Viech, aber ich finde, das, das ist so ein bisschen, gerade zu so einer Front-Double-Biceps, wenn der Latte, mit der Lat und der Mittelpartie, ich finde, er hätte ein bisschen kompakter wirken können.
1: Mhm. Ja, verstehe. Hängt vielleicht gar meinst.
0: nicht so primär mit dem Schlüsselbein zusammen, sondern auch so ein bisschen mit dem Latte-Ansatz und wie, wie rund halt so ein Oberkörper ist. Ja. Bestes Beispiel Kai Greene hat eigentlich ein breites Schlüsselbein, aber er wirkt trotzdem kompakt im Oberkörper. Mhm.
1: Ja ist glaube ich auch, wenn, wenn wir zu Indie Pro zurückgehen, was ich bei einem Charles, perfekte Überleitung, oder? Äh, was ich bei einem Charles Griffin eigentlich ganz geil finde. Er hat nämlich einen geilen lat ansatz finde ich, oder einen sehr geilen Latt. Und deswegen wirkt sein Oberkörper auch so, er wirkt geil. Ja. Er wirkt so richtig schön. Das hat mir jetzt persönlich besser gefallen als bei einem Blessing. Mhm. Was mir bei Blessing auch nicht ganz so gefallen hat, muss ich sagen, die, die Mid-Section, Weiß ich nicht, fand ich jetzt nicht so... Also war nicht schlimm.
0: Das ist gerade ein bisschen ausgeschwimmt Ich habe noch gar nichts dazu gesagt zu Ihnen, Ach, Bro.
1: Was sagst du, <lacht> du eigentlich zu Charles? Äh, äh, zu, also zu allgemein
0: ist, ja. zur, zur Platzierung. Justin, äh, ja, war eine kleine Enttäuschung. Ähm, kommen wir auch später bei New York nochmal dazu. Ähm, New York. New York. <lacht> da Bob, wenn der Bob der kommt, Bob. dann ist vorbei. Der Jay. Äh, äh, New York, äh, nee, ähm... Ich, ich finde es dann immer so ein bisschen blöd von so einem Nick, von Nick Strength and Power, dass er dann so sagt, ja, Justin ist einer, der vor allem im, im in der Peak Week dann nochmal riesen Sprünge macht. Ähm, ich glaube, ich habe da mit dir auch kurz so drüber gerantet in den Sprachnachrichten. Immer diese Fähigkeiten oder diese diese Magie, die irgendwelchen Athleten zugeschrieben wird, mhm. als ob die irgendwelchen magischen Fähigkeiten hätten und so, so eine Superkraft. Und die Superkraft von Justin ist, dass er in der Peak Week nochmal riesen Sprünge macht wo ich mir so denke, so er hat halt einmal einen geilen Peak gehabt und hat wahrscheinlich die Theoretiker es richtig getimed und diesmal hat es halt nicht funktioniert, ausgrund äh, XYZ. Sei es, weil er ausgebrannt ist, sei es, weil er sie, sie wirklich einfach falsch getimed hat oder vielleicht ein anderes Medikament verwendet hat oder sonst irgendwas. Fact ist, in der Peak Week kannst du viel gut machen, du kannst auch viel schlecht machen. Ich finde da immer, dass ein, ein na, äh 212 er athlet jetzt, jetzt entfällt mir sein Name, ähm, Landsford, nee
1: Clarida nein da sind ach. wir wieder beim Thema wir kennen keine 212 Athleten
0: ja das ist, <lacht> ist auch hier wieder die perfekte Überleitung ähm, ich folge ihm doch auf Instagram ja jetzt, jetzt ach der bin ich,
1: John äh, John Jewett nein ich ja genau
0: genau thanks der auch immer sagt, er macht gar nichts mit Diuretika, er macht nur ein bisschen die Carbs hoch mhm. und äh, ja, wenn du in Form bist, bist du in Form und der Rest ist halt Spielerei und kann halt auch nach hinten losgehen. Mhm. Justin, vielleicht braucht er auch einfach nur eine Pause, vielleicht muss er einfach nur nochmal äh, Luft schnappen oder sonst irgendwas, mhm. war ein bisschen enttäuschend ähm, Ändert nichts am Athleten selber. Er muss nur aufpassen, dass er seine Midsection unter Kontrolle hält. Weil das ist so ein bisschen der Wow-Faktor bei ihm. Ja. Max Charles brauche ich nichts dazu sagen, war super in Form, war auch gut verdient. Er hat seine Schwächen, die wird er wahrscheinlich nie ausmerzen, aber für eine solide Platzierung. Und dann Charles und ein Blessing muss ich dann auch, schließe ich mich die an, hätte man durchtauschen können. Ich finde es dann von Charles ein bisschen, ja, er war ziemlich salty, er hat er ja dann mhm. in New York auch geskippt und macht jetzt die Tampa. Mhm. Ich glaube, Tampa ist das nächste, was er macht. Um, unsportsmanlike Behavior, weil am Ende des Tages äh, musst du ja respektieren, was was die Jury sagt mhm. und da gibt es halt diese eine Szene, wo halt Blessing nach vorne läuft und äh, Charles ihm nicht mal die Hand gibt, das Ja. muss nicht sein, muss nicht sein.
1: Und vor allem halt auch auf dem Level, würde ich, würde ich dann sagen, hey, der Pisser hat gewonnen, ich hol mir den in New York oder so. Ja. Weißt, eher so eine Reaktion, als dann wie ein bockiges Kind dann so rumzutun. Ja. Fühle ich auch nicht. Nee. Ähm, weißt du, was wir komplett geskippt haben? Cincinnati und Magerquark.
0: Stimmt. Hast du einen?
1: Mm, ja.
0: Ähm, sollen wir vielleicht erst kurz die Wettkämpfe ja. abschließen? <lacht> 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 Machen wir. Heute ist sehr ja äh, verwirrte Folge. Äh, genau. Blessing. Ich muss sagen, ich bin kein Freund von seiner Physik. Mir Same. gefällt sie nicht. Ja. Ich verstehe auch nicht, dass Leute die Physik so geil finden. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, der, der Torso ist mir zu lang, der Latt zu hoch, der Bizeps sieht so ölig aus, Ah, apropos auch Justin Rodriguez, diese Ölschultern, die gefallen mir gar nicht. Also das mhm. sieht in manchen Posen sieht es so schlimm aus. Klar, alle arbeiten mit Öl, aber dann guck doch, dass es gut aussieht. Und bei Blessing habe ich auch das Gefühl, dass da irgendwas im Bizeps ist, weil der sieht echt seltsam aus.
1: Mhm.
0: Ähm, ich bin kein Freund von seiner Physik. Wir kommen aber zur Zukunft von Blessing bei New York. Und ich denke, damit können wir auch die abschließen, oder? Hast du noch was zu sagen? Nee. Dann gehen wir gleich weiter zu New York. New York Pro. Sechster Platz in der offenen Emir Omeragic. Deswegen, ich mache dir den sechsten Platz gleich mit, weil wir haben deutsche Vertretung gehabt. Fünfter Platz Justin Rodriguez. Ein Platz nach hinten gerutscht. Vierter Platz Theo Legier. Legier. Französisch, eine Weile her. Legier, Legier. Theo, Leger, lass es. Theo, der Theo hat den vierten Jahr. Äh, auf Platz vier, <lacht> auf Platz drei, auf Platz drei haben wir Max, so ein Quatschkopf wieder neben mir. Auf Platz drei haben wir Max Charles, auf Platz zwei Andrea. Nochmal auf vier. <lacht> Theo, <lacht> Theo, mach Plassis. mir ein Bananenbrot. <lacht> <lacht> Auf Platz 2 Andrea Presti oder Presti aus Italien <lacht> ähm, und auf Platz 1 Blessing bodybu äh, Für Blessing muss ich sagen, äh, war das noch ein leichteres Line-Up. Ja,
1: also ich fand die New York Pro des Lineup sehr mager.
0: Also der, 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 der Sprung zwischen Max und Blessing ist natürlich enorm. Andrea muss man trotzdem sagen, super Paket abgeliefert, hat mich auch echt beeindruckt. Mhm. Aber Blessing ist halt da wirklich eine Nummer drauf. Justin, leider nochmal abgefallen und Emir, muss man mal sagen, dafür, dass, also, für, für Emir war es keine gute Platzierung, ich glaube, das ist ihm auch selber bewusst, ja, ähm, da in so einem schwachen Line-Up, in Anführungszeichen nur den Sechsten, da muss nochmal nachgelegt werden, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, versteht uns nicht falsch, ähm, wir haben da kein Problem mit Emir persönlich oder sonst irgendwas, ähm, aber da muss auf jeden Fall nochmal nachgelegt werden in so einem Line-Up sollte für ihn auch tatsächlich so ein äh, vierter oder dritter
1: Platz drin gewesen sein ich, ich muss sagen er, er muss. ich glaube wir kommen auf die deutschen Athleten dann nochmal danach oder?
0: wir kommen dann nochmal danach ähm, genau und wie gesagt Blessing hatte da leichtes Spiel und ähm, hat dann auch noch äh, hat er den Ring von mhm. Nick Walker überreicht bekommen und hat dann auch noch direkt wieder mit seinem smack -Talking angefangen, wo ich dachte ach, das ist okay. Also ich fand's cool, dass es jemand mal auf der Bühne sagt. Mhm. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich reg mich da jetzt gar nicht drüber auf. Ich finde es, nee, weil auf der anderen Seite regen wir uns immer über die Schlaftabletten auf, die gar kein Beef machen und den Sport mhm. so langweilig machen. Da muss man auch mal sagen, Blessing hatte da Eier auf der Bühne und hat dann einfach mal, sich ein bisschen mit mit Nick auf der Bühne gefetzt fand ich cool nee ha hake ich ab als fand ich cool
1: ich fand's auch noch relativ authentisch es war jetzt nicht so ein Brion ansley Moment wo man sich so denkt äh, okay äh, warum <lacht> sieht der Kollege jetzt da sein Hemd aus <lacht> ja ähm, war jetzt nicht so awkward es, es war nicht so aufgesetzt so gespielt genau genau
0: ja was sagst du was sagst du zu New York in der offenen
1: ich muss sagen erstmal generell zu zu New York es, es hieß ja immer, oder es heißt ja immer, New York ist eins der renommiertesten Lineups. Ich finde, in der Vergangenheit, muss ich ehrlich gesagt sagen, ähm, bestätigt sich das nicht. Also ich fand dieses Jahr das Lineup sehr mager. Ich meine, wenn wir No Front an Andrea äh, Presti, aber wenn, wenn dieser Athlet auf Platz 2 ist, ja, also... Ich hätte da eher noch ein bisschen stackteres Line-Up erwartet, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass, dass Leute die New York Pro mittlerweile skippen. Ich habe immer nur das Gefühl, die Deutschen bereiten sich auf die New York Pro vor, in, in den Staaten. Das ist wie der Malle-Urlaub irgendwie in die New York Pro. Es, es echt ist echt so. so. Es ist Warum echt pieken so. da die Deutschen? Warum macht keiner die Indie-Pro oder so? Keine Ahnung.
0: Ja. Nee, weil, weil ich sag's dir, das ist diese, diese Magie um die Night of Champions. Früher hieß es Night of Champion. Und für uns ist das schon noch mal was Besonderes. Ich glaube, für die Amis einfach nicht. Und ich muss da ehrlich sagen, make New York Pro great again und make the Wettkämpfe great again. Ich glaube, was wir was wir für ein großes Problem haben, ist, dass wir viel zu viele Wettkämpfe haben und mhm. viel zu viele Mr. Olympia Qualifier. Und deswegen sich auch die Athleten ein bisschen ausruhen. Und es halt auch eben so ist, dass die Top 6 bei Mr. Olympia ist schon mal direkt qualifiziert. Die müssen gar nicht starten und die starten mhm. dann noch nicht. Die nehmen sich das Jahr auf, mhm. ähm, entspannen, was weiß ich, widmen sich ihren in Anführungszeichen Aufbau. Mhm. Das heißt, sie, sie gehen halt off-stack und leben ihr Leben. Ist ja auch vollkommen legitim. Ich finde, was da auf jeden Fall helfen würde, ist, wenn man die Olympia-Quali rarer machen würde. Mhm. Wenn man die einfach rarer machen würde und wenn man, wenn man ja schon allein sagt, man hat... Ähm, wie viel, viel können so bis Olympia? 16?
1: 15, glaube ich, oder? Oder 16?
0: Ja, da müsste es ja 15 Wettkämpfe geben. Warum macht man da nicht Tier? Also die, die, es gibt ja diese Tierlists,
1: ja. wo
0: dann, also der Gewinner kriegt ja immer eine Quali. Ja. Aber dann gibt es ja auch noch diese Punkte und je nachdem, was für ein Wettkampf, New York Bros zum Beispiel ein höheres Tier, kriegst ja. du mehr Punkte, wenn du Zweitplatzierter wirst. Also Andrea Presti hat jetzt mehr Punkte, kriegt auf seinem zweiten Platz, wie bei der Prag Pro zum Beispiel der zweite Platz. Ja. Warum macht man es nicht einfach so, dass es nur wenige direkte Qualifier gibt und der Rest dann wirklich über eine Punkteliste passiert? Weil ich glaube, und man halt irgendwann mal einen Einsendeschluss hat, keine Ahnung, 12 Weeks Out von Mr. Olympia, da ist dann die Liste gesettet, weil die Leute müssen sich auch vorbereiten. Aber dass man es einfach schwerer macht, auf so, so, so ein Ding zu kommen. Und vielleicht hat man dann, also die erste Möglichkeit wäre, keiner von Mr. Olympia im Jahr vorher ist für den nächsten qualifiziert, außer der Mr. Olympia selber. Mhm. Dann hätte man deutlich stecktere Lineups. Ja. Zweite Möglichkeit wäre, dass man halt eben die Wettkämpfe rarer macht und vielleicht gibt es nur fünf Wettkämpfe oder so. Sagen wir New York, sagen wir Arnold Classic, sagen wir, ähm, ja, was weiß ich. Was Tampa, Tampa. Tampa, äh, einfach heilt hier auch einen in Europa und nur da kriegt der erste Platz eine Quali. Und die anderen kann man dann über Punkte machen. Ich glaube, weil, weil das ist genau das Problem, was ich auch bei dir sehe, die, die also was du gesagt hast, ähm, die, die Lineups sind einfach nicht mehr so stacked. Es ist mm -mm. einfach nicht, nicht so spannend. Mm -mm. So, wenn du jetzt mal... Oder Preisgeld erhöhen wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, aber wenn du jetzt mal auf eine Night of Champions vor 10, 15 Jahren guckst, da war halt, waren halt Kaliber dabei.
1: Und das fehlt mir halt bei einer New York Pro, dass da jetzt nur mal um Namen in den Raum zu werfen, ein Invarier kommt, äh, ein Charles Griffin, lass ein Blessing kommen, lass ein Hunter kommen, lass ein Nick und dann hast du mal ein geiles. Und wird bis zur Miss
0: Olympia nicht starten. Nein, Nick nein. wird bis zur Miss Olympia nicht starten. Ian wird, glaube ich, Vancouver Pro anpeilen, wenn ich das sicher Ich glaube auch, ja. Und dann machen wieder welche ein bisschen bei der Texas mit. Ja. Es ist, ja, nee, ich ich finde ich find das einfach cooler, wenn du diese ganzen Charaktere ein bisschen mehr zentriert reinholen würdest. Ja, so. Blessing dürfte keine New York Pro gewinnen.
1: Ja, eigentlich nicht, nee. Finde ich. Ja.
0: Hast du noch was zu offenen zu sagen? Nee. Dann die 212er hat Noel Adam gewonnen und den sechsten Platz hat Steve Benteen gemacht mhm. und in der Classic hat Neil Curry gewonnen und den zweiten Platz hat Alexander Westermeier gemacht. Mhm. So Michi, was sagst du zur Platzierung der Deutschen?
1: Ähm, Emir geht klar, finde ich. Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von... Ich, ich finde, er muss wirklich massivst aufpassen, dass seine Strukturen nicht den Bach runtergeht. Also, M Masse, Muskulatur hin oder her. Ich, ich, fand seinen Körper echt nicht schön. Also, es war so richtig so verstofft, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Ist ähm, genau das, was ich auch sehe. Die Midsection, ist... Gott, Junge, du bist, du bist 23. Du hast ja. eine Midsection, die ist schlimmer als bei einem Phil Heath, Alter, gefühlt. Also jetzt, um es zu übertreiben.
0: Nee, du hast recht. Du hast es, recht. Es, es
1: geht gar nicht. Es, und das, das wird sein limitierender Faktor sein. Da kann er noch so massiv sein. Es sah wirklich, ohne ohne das jetzt wirklich böse zu meinen, es sah aus wie man bei einem German Cup, der halt einfach voll bis zur Dachlatte ist.
0: Das sehe ich tatsächlich Andere, so.
1: Anderes Level, klar. Nee, nee, du nicht recht. falsch es verstehen. Es, es, es
0: könnte auch ein, ein, ein sehr, ja, so ein richtig verstoffter...
1: Ja, der einfach voll ähm, bis zur Dachlatte ist und halt einfach das Maximum sein. reinwirft und halt einfach kein... Ich meine, wenn du das mit einem Charles Griffin vergleichst, das auch mit einem Max Charles oder so, der wird sowas nie schlagen können. Also
0: also ein Emir, muss man sagen, der hat sicherlich schon die Genetik für den Sport, mhm. aber es ist trotzdem einer, der halt mit der Brechstange ran muss. So habe hab ich zumindest den Eindruck. Wir wissen es nicht, vielleicht läuft, äh, nimmt er auch nur 500 Milligramm Testo, und Aber es sieht halt optisch nicht danach aus, als ob er nur 500 Milligramm Testo nimmt. Und das ist halt wieder dieses Ding, wenn du, wenn du dir schwer tust, da ganz oben mitzuspielen, dann ja. ist es wirklich nicht der richtige Weg. Und du hast tatsächlich recht, er ist nur 23, der sieht aus wie, wie Mitte
1: 30. Weißt du, was, glaube ich, auch das Problem ist, wenn du schon viel tun musst für die Also, er musste nicht viel tun für die Pro-Card, er hat sie sehr früh bekommen aber ich glaube, er musste schon einen gewissen Einsatz liefern. Aber es war
0: jetzt kein Spaziergang wie bei einem Roman. Das meine ich. Roman war jetzt auch nicht so der Spaziergang, aber schon eher ein Spaziergang.
1: War aber auch noch andere
0: Verhältnisse damals. Oder Tim Budesheim. Ja. Tim Budesheim war auch ein Spaziergang zur, zur Pro Card. Und ja. das, obwohl, ja, wie du sagst, wobei ich würde sagen, damals war es schwierig, in Pro Card zu gehen. Meine ich. So meinst du es, ja. ja. Genau. Und also ich bin ich bin der Meinung, wenn du es erzwingen musst, dann musst du da wirklich drüber nachdenken, ist dieser Sport der richtige? Klar, es ist ein sechster Platz für den New York Pro. Was ich jetzt bei Eme immer sehe, ist, dass der so mit Samtanschuhen in Deutschland angefasst wird. Ist es dir auch schon mal aufgefallen? Also ja, überall, ich, wo über Eme geredet wird, wird er hochgelobt und als die neue Hoffnung und die neue Zukunft.
1: Weißt du, was ich, ich aber auch gar nicht. weißt du, was ich aber auch glaube, was das Problem ist, dass sich keiner die sind wir jetzt mal und das ist auch mein Magerquark-Moment ähm, oder Magerquark äh, der Woche jetzt so ein Portal wie Garnikus oder so, die haben einfach Schiss von dem Heiko Kalbach, glaube ich. Und ich glaube, ja. aktuell würde sich niemand mit Emir anlegen, weil du ganz genau weißt, du hast den Kalbach im Nacken. So, ja. du kriegst da einfach einen Shitstorm. Und ich glaube auch, weil wir einfach keine anderen Athleten haben. Ja. Der am Budesheim, der startet kaum. Ähm, na, ja, brauchen halt, wir nicht wieder anfangen. Warum, warum, warum kann man da
0: nicht trotzdem einfach mal straight raus sagen, ich glaube nicht, dass Emir. Also, was die Leute sagen, der wird mal Top 10 mal Mr. Olympia, ich sehe das nicht.
1: Ich sehe es auch nicht. Das da kannst ist
0: du kannst du, Leute, da könnt ihr so viel Fleisch draufpacken, wie ihr wollt. Da kommt, was soll dabei rauskommen? Da wird kein Dennis Wolfs dabei rauskommen, da wird auch kein Markus Rühl dabei rauskommen.
1: Und es, es ist. sorry
0: Schaut euch an, wie die Jungs in mit 23 oder in jungen Jahren aussahen. Und da siehst du als okay, wenn da jetzt weiterhin Fleisch so authentisch drauf wächst. Guckt euch die Transformation an, auch ein Rühl, der ist einfach organisch gewachsen. Mhm. Da war Also klar, der wird auch mit der Brechstange draufgegangen sein, aber du, du hast halt dieses diesen Wachstum gesehen vom ersten Wettkampf, zweiter, dritter, vierter. Bei ihm sieht es halt einfach so aus, so ich muss noch mehr, muss noch mehr, muss noch mehr. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich glaube, der, der wird da in sehr hohen Stoffbereichen unterwegs sein und er wird ja, ich habe da einfach die Befürchtung, dass der halt auch so ein Kandidat ist, der halt ja, Blutbild brauchen wir jetzt nicht machen, das wird schon passen und ja, ich muss jetzt hier gewinnen, ich muss jetzt hier gewinnen, ich muss jetzt hier gewinnen. Wir sorgen uns ja auch natürlich auch um, uns, um unsere deutschen Athleten. Ne? Und ich weiß halt auch nicht, ob das vielleicht der richtige Weg ist, von einem Athleten zu viel zuzusprechen. Wenn der halt jetzt von überall hört, ähm, ich werde in der Top 10 bei Mr. Olympia landen, weiß ich jetzt auch nicht, was das bei jemand e mit, mit 23, 23, das ist Tom. Tom, stell dir mal vor, ich würde Tom sagen, ähm, hi, Tom, wenn du zuhörst. Ich würde jetzt Tom sagen, äh, du hast, du kannst in der Top 10 beim Mr. Olympia
1: stehen. Äh, Background, er ist schon voll bis zur Dachlatte, ja. Tom also ist voll du, bis zur Dachlatte. Du bist schon, du bist, du hast das Gaspedal schon so durchgedrückt, dass du Neues gebraucht hast. Ja.
0: Genau, und dann, ja, aber ich stelle dich mal wirklich faktisch vor. Und sowas ja. würde ich zu jemandem wie so einem Tom sagen. Der, der würde, ja.
1: Der ja, Würde es ist würde
0: das zu Kopf steigen.
1: Ja, äh. Es ist, ich, ich finde auch ganz komisch diese Körperkomposition, die er auf die Bühne bringt. Ja. Das ist schwitzig, das ist nicht hart, das ist nicht vaskulär, Das ist so, ich weiß es. Ich, für das mich ist, ist so, das Stoff. Für ja, mich ist das Stoff. Und für
0: mich ist es so eine, wo man von außen sieht, dem geht's, glaube ich, richtig reulich. Mhm, mhm. Dem geht's, ja, glaube ich, richtig. Der, der hat der wahrscheinlich Bauch. die ganze Zeit Hitzewallungen. Der ist auch ja, wahrscheinlich
1: aufgebläht. Der, bloated Bauch. der hat Der wahrscheinlich
0: einen Blutdruck durch die Decke. Also das. Es ist einfach das, was wir von außen beobachten. Und so richtig
1: so, so auf Krampf in den Posen, so weißt du, ich meine, ja. so richtig so, mh,
0: nee. Das ist nicht so wie, wie ja, was ein gutes Beispiel. Chris Bumstead, der halt immer geschmeidig rumläuft und immer auch ein Lächeln drauf hat und so weiter.
1: Auch ein geiles Statement von ihm, ich glaube, es kam gestern oder so, ähm, weil ihn jemand gefragt hat, ob er nach dem Olympia Schluss macht oder wann er zurücktreten will. Hat er gesagt, er macht den Olympia und dann entscheidet er sich, ob er die nächsten macht, ob er sich es nochmal antut ja. und ähm,
0: Also wortlaut war, wie viele Miss Olympians wieder noch machen er hat gesagt einfach der next one, also er will einfach noch den nächsten wieder noch genau, machen genau. und dann entscheidet er
1: von neu Ja, ich, ich glaube, Emil, eh sind wir durch Steve, Was Steve? Du Steve? Äh, hätte ich vielleicht einen Tick weiter oben gesehen aber ich glaube, es geht schon klar.
0: War ein guter Steve,
1: muss War ich gut, sagen. Ja, also, wie ja. immer halt, wie immer. Ich ja. glaube, bei ihm fehlt es ein bisschen an der Offseason, dass er da mal so richtig durchzieht.
0: Er hat einfach das Problem mit seiner Größe. Der muss am Ende so viel abwerfen. Mhm. Dass das ist das größte Problem. Mhm. Wenn Steve ein bisschen kleiner wäre oder die 212er, eine 222er wäre, mhm. dann wäre das, wär das schon besser. Aber da kommen wir ja gleich, gleich noch zum Thema. Ähm, und classic
1: Alex? Ich muss sagen, ich habe ihn auf eins gesehen. Hätte
0: man durchtauschen können, aber ich glaube, das war jetzt wieder so ein klassischer Fall von dem anderen, wollen wir auch eine Quali geben.
1: Ich, Ja, kann sein. Ich finde, Neil Curry, es geht für mich eher in die Richtung großer äh, Bodybuilder, äh, wie wir mal sagen, schlechter Bodybuilder oder einfach ein Bodybuilder mit etwas weniger... Masse. Ja. Ich fand Alex sehr viel geil, denn der Struktur hat für mich mehr die Classic repräsentiert, mhm, finde ich, ist für mich auch rausgestochen im Line-Up. Also ich hätte ihn persönlich jetzt rein von den Bildern natürlich wieder auf eins gesehen, aber ja, geht, geht trotzdem klar. Ich, also Alex bin ich echt gespannt, wie er sich am Olympia äh, schlägt. Für, für, ist geil, ist geil.
0: Ich glaube, dass so ein Alex dann tatsächlich auch mal in so eine, also schon, so einen zehnten Platz könnte ich ihm zutrauen.
1: Ja, so für, für einen Start. Ja. Ich sehe ihn jetzt noch nicht auf dem Level von Fabian und so äh, das nicht.
0: Ich weiß halt nicht, weil er halt so oben am oberen Limit ist, mhm. wie das dann mit den Armen aussieht, die halt stark hinterher mhm. Weiß ich nicht. Naja.
1: Aber geil, dass, dass er sich auch zeigt, sage ich jetzt mal. Ja. Das hast ja noch einen Wettkampf mitnimmt. gemacht. Dann hätte ich
0: auch sagen können: Pittsburgh und jetzt, was genau. ich mal die Seele baumen bis zum Mr. Um, Wettkampf. Noch.
1: Und man muss auch sagen: Ich meine, wir hatten die Qualis äh, von unseren anderen Jungs letztes Jahr. Äh, Mike in, in Mexiko. Gut, Urs hat die Tampa gewonnen, glaube ich. Tampa war es, gell? Mhm. Mm, aber finde ich geil. Alex auf der Texas äh, Pittsburgh Pro, jetzt auf der New York Pro. Top abgeschnitten. So muss es sein. Auch mit, mit Kopf, glaube ich, auch ein bisschen. Ich glaube, Dennis ist auch ein guter Coach für ihn. Ja. Ähm, auch einfach ein bisschen, ich sehe Dennis auch als rationalen Coach, der dann auch sagt, hey, nehmen jetzt nicht auf Biegen und Brechen noch die Indie-Pro mit, äh, lass mal kurz gut sein und wir, wir pieken auf die New York-Pro. Ähm, ich glaube, da passiert sehr viel mit, auch vor allem auf dem Hintergrund, dass Dennis den Absprung geschafft hat. Glaube ich, hat er ein gutes Verhältnis zu, zu Gear, sage ich jetzt mal. Ähm, und, und ist, glaube ich, ein guter Coach für Alex.
0: Yes. Nothing to add. Schließe ich mich dir an. Gut, dann würde ich sagen, holen um wir jetzt die Cincinnati momente
1: nach. Cincinnati, ich muss gleich losschießen. Ja, Und zwar aus. ein bisschen. Ich, ich will mir jetzt nicht zu früh äh, die die Lorbeeren geben. Oh, jetzt, aber
0: nee, jetzt kommt's wieder. Doch oh, jetzt kommt. Was kommt's. was hast du jetzt wieder richtig? Doch belated? jetzt kommt und äh, oh, Leute, bitte jetzt einfach zehn Minuten nach vorne. Ich weiß skippen, noch, weil jetzt kommt der Michael und tut sich selbst <lacht>
1: Lobhudeln. Bitte bitte einmal äh, sechs oder sieben oder acht Folgen äh, zuvor nochmal anhören. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Ähm, es sind übrigens immer ein paar nice Sprüche von mir dabei, also lohnt sich eigentlich jede Folge.
0: Ja, wir wollen jetzt auf der auf der Instagram-Seite <lacht> auch bald mal Zitate von Michi posten. <lacht> Hab mir auch hier schon ein paar ins Büro gehängt.
1: Wir müssten eigentlich echt mal die Cincinnati-Theorie erklären auf, auf unserem Instagram-Account. Ja. Also, Wäre ein geiler Post. <lacht> auf jeden Fall, ähm, habe ich damals noch gesagt, äh, Hassan Mustafa, ich glaube, es könnte vielleicht eine geile Saison werden. Ich habe da ein bisschen noch den Wind rausgenommen, weil ich nicht zu hoch äh, schießen wollte. Aber ich glaube, er hat gecheckt, an was er arbeiten muss, am Conditioning. Und es sieht so aus, als sehen wir einen sehr guten Hassan, Mustafa. Wir wissen natürlich noch nicht, wie genau das dann am Wettkampf aussieht. Er sieht besser aus als letztes Jahr auf den Form-Updates. Ich könnte jetzt natürlich komplett reinscheißen und er kommt wieder off auf dem Wettkampf, aber ich glaube, wir kriegen dieses Jahr einen geilen Hassan Mustafa. Was was hast du jetzt was, <lacht> was was war jetzt das Tolle, was du gemacht hast? Ich habe predicted. Was hast du predicted? Dass man ihn auf dem Schirm haben muss. Oh Gott. Du wirst noch sehen. Oh. Gott. Wenn er sich im Wettkampf Wettkampftitel... Also will.
0: mein Magerquark diese Woche war Michael Metzi gerade eben. <lacht> Ach du meine Güte. Ja, nee, aber äh, Hassan, ähm, kleines Dark Horse, der könnte gerade jedes ja. Line-Up gewinnen außerhalb von Mr. Olympia, finde ich. Ja. Wenn er wirklich das Conditioning nailt. Ja. Und ich freue mich auch drauf, ihn zu sehen. Er hat alles. Ja. Was man braucht. Und, nee, wird spannend. Haben wir letztes Jahr bei Mr. Olympia gesehen?
1: Ja. Welchen Platz hat er da? Denselben wie auf allen anderen Wettkämpfen. <lacht> nee, ich glaube neun oder so, elf, zwölf, irgendwie sowas.
0: Naja, ja, ich, es bleibt spannend, bleibt spannend. Hassan, unser Dark Horse, unser unser Cincinnati. mein Dark Horse, ich äh, ach, korrigiere. Komm.
1: ach komm. <lacht> <lacht>
0: oh, je, wenn, wenn das ach, schief geht,
1: müssen wir das dann wieder unter den Tisch gern. Damit ich doch nee. gut da Nee, nee, nee,
0: das schreibe ich mir irgendwo auf. Das schreibe ich mir irgendwo auf. Das kommt hier direkt aufs Dashboard drauf, was Michael da gesagt hat. Und da werde ich so drauf rumreiten. Ich werde, jede Folge werde ich anbringen, was du für ein Quatsch
1: erzählt hast. Das, äh, entweder es ist mein glorreicher Moment oder mein Untergang.
0: Hast du, hast du einen Magerquark? Hast du einen Cincinnati-Moment? Nee, das Leben ist gar nicht so. Okay.
1: <lacht> nee, mir fällt tatsächlich gerade keiner ein. Dann schieße ich mit meinem Magerquark los. Und zwar hat sich das jetzt die letzten Wochen schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, es spitzt sich, aber aktuell finde ich ein bisschen zu. Ähm, und zwar muss man ja auch differenziert betrachten. Ich, ich, ich bemerke immer, ich, ich baue so Stories immer gerne so auf, dass ich lange nicht sage, um was es geht. Man denkt sich so, oh, was meint er jetzt? Ähm, und dann kommt halt einfach so ein Low-Moment, wenn ja. man sich denkt, oh, das sind so okay. Das ja. so es geht um Garnikus <lacht> und zwar hier nochmal differenziert zu betrachten, Supplements und ähm, der YouTube-Account oder der der Instagram-Account, also die News-Plattform, Supplements Astrein, fühle ich feiere ich, wie Tim Gabel sagen würde, ähm, kann man nichts meckern. Aber ich finde, Garnikus hat sich so ein bisschen zu so einem Trash-Portal ähm, transformiert, so ein bisschen Gossip-mäßig. Und aktuell ist es echt, finde ich, ein bisschen schlimm geworden, auch mit so so ja, so ja Headlines äh, kreieren. Ähm, wollen dann, glaube ich, auch so ein bisschen in der deutschen Szene ab und zu so ein bisschen Beef aufgreifen. Weiß ich jetzt nicht, fühle ich irgendwie nicht so ganz und war auch letztens mal so, ich glaube, so eine interne Folge. Ich habe auch nur die Headline gelesen, aus der äh, impliziere ich jetzt das Thema. Und zwar war das das Thema, dass Garnikus nicht neutral ist und irgendwie finde ich, beißen sie sich so ein bisschen mit ihrer alten Überzeugung, weil sie ja schon immer so auch Shitstorm gemacht haben, wenn jemand clickbait und, und irgendwie nicht so, weiß ich nicht, ich glaube, das alte Garnikus hätte das aktuelle Garnikus nicht gefeiert. Klar, man ändert sich auch so im Leben, man ist nicht immer gleich und man hat nicht immer dieselben Überzeugungen. Aber aktuell geht mir das Portal ein bisschen auf den Keks. Äh,
0: ja, kann ich mich, kann mich, anschließen. Also ich finde es, ich finde es sehr, sehr irrelevant. Also ich höre mir die News schon noch an, einmal die Woche. Die interne Folge habe ich mir jetzt auch übrigens gegeben. Mhm. Ähm, mit dem Kanikus ist nicht mehr neutral, aber ist jetzt nicht so mein Vibe, muss ich sagen. Ja. Yes. Hast du einen, einen sonst noch <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, äh, ich, ich hätte noch als Magerquark dieses, dieses diesen kleinen Vorfall mit Big Rami, der da nicht ah, zu ja. Gastposing Guestposing gekommen ist. Aber eigentlich brauchen wir da nicht zu so viel dazu sagen. Er hat jetzt inzwischen ein Entschuldigungsvideo gemacht. Also Hintergrund war, er hätte ein Guestposing machen sollen bei der Pittsburgh Bro. Ah, kommt da kommt sind sie in dem Moment aus der ganzen Sache raus. Er sollte er den guest machen sollen bei der Pittsburgh Bro und ist dann einfach nicht erschienen, hat auch nichts gesagt, nach bester Big Rami-Manier. Ähm, hat dann später noch ein Entschuldigungsvideo gemacht, ähm, wo er dann sich für alles entschuldigt hat. Ich finde, es gibt keine Entschuldigung für sowas. Er hat so viele Männer um sich drum herum, vor allem so viele Yes-Men, die jederzeit äh, dort hätten anrufen können, die jederzeit einen Dennis James sagen können, ähm, ey, er kann nicht kommen wegen dem und dem, oder er kann einfach nicht kommen. Ähm, hat er nicht gemacht, sowas macht man nicht. Ähm, vor allem für Mr. Olympia sehr, sehr schwache Aktion. Mhm. Was aber mein Cincinnati-Moment aus der Sache ist, ähm, das wusste ich gar nicht, aber Derek Lunsford, für mich hätte gerade kurz eine back Spread gemacht. <lacht>
1: ich hätte äh, mich gestreckt
0: Ja, mh, kurzer Flex am Rande. Derek Lunsford war gar nicht gescheduled für ein Guest-Posing, sondern ja. ist für Big Ramy eingesprungen und dafür nochmal dreimal so beeindruckend, ja. ähm, wie geil er sich da einfach äh, präsentiert hat. Ja, voll. Shoutout an ihn. Ja. Weißt du, Derek ist so ein richtiger Kandidat, wo ich so sagen würde, der sollte eigentlich zu einem Matt Jensen gehen. Die würden gut zusammenpassen. So vom Viper,
1: mhm. von der Art her. Wo war er denn davor, Derek? Davor weiß ich nicht. Ich glaube Echt? Ich weiß nicht genau. Aktuell ist er bei Harney. Harney, ja. Oder war er schon immer dort? Ich, ich meine, er hat einmal den Coach gewechselt. Aber gut. Nun gut, damit wäre
0: es dann auch erledigt und jetzt wollen wir noch zum Ende ein kleines Thema anschneiden und zwar Bodybuilding-Klassen. Wir haben da letztes Mal schon drüber geredet, äh, was denn mit der 212-Klasse passiert. Ähm, ich sage jetzt erstmal, äh, wie ich die Dinge sehe und wo ich die Problematiken sehe. Ich denke halt einfach, also unsere Quintessenz war basically, dass, ähm, was war unsere Quintessenz?
1: dass die 212er ähm, schlechtere Open Class Bodybuilder sind.
0: Dass uns da die Charaktere fehlen dass das, dass das Niveau und die Qualität. einfach Genau, und dass das Niveau so stark abfällt. Meine Idee wäre nämlich, dass man sagt, wir brauchen vom Körpertyp haben wir eigentlich nur drei Kategorien. Wir haben Classic Physik, wir haben Mens Physik und wir haben Bodybuilding. Bodybuilding wurde halt eben aufgeteilt in 212er, sind sehr früher noch die zwei er und in Open. Die 212er wurde eingeführt für eigentlich kleinere Athleten. Wo man gemeint hatte, eigentlich für leichtere Athleten. Und dann wurde sie als halt sehr schnell zu einer Klasse für kleinere Athleten. Ähm, das Problem ist, dass diese, die kleinen Athleten, und das hat man jetzt auch in, in jüngster Vergangenheit auch oft sehen können, die sind in der Regel genauso gut. Mhm. Also, wenn, wenn die, Gute Bodybuilder sehen können sie auch, welche schlagen, die drei Köpfe größer sind. Körpergröße scheint in dem Judging nicht so schnell, schwer ins Gewicht zu fallen. Ähm, deshalb war mein Vorschlag oder meine Idee, man sagt, man kickt die 2 er man macht einheitliche Bodybuilding-Wertungskriterien, die auf maximale Muskelmasse, maximale Härte, ähm, Symmetrie, Präsentation, Posing etc. abzielen. Und das gilt ja für beide, das gilt ja für die 212er und für die Open. Und dadurch tut man einmal das Leben für viele 212er leichter machen, weil sie dann kein Gewichtslimit mit mehr haben. Außerdem müssen die nicht mehr so stark Gewicht drücken, müssen eventuell nicht auf Diuretika etc. zurückgreifen, die ebenfalls sehr schädlich sind für die Gesundheit, neben Anabolen, Steroiden, beziehungsweise akut sogar noch gefährlicher. Und dadurch einfach eine Bodybuilding-Klasse machen. Die Men's die würde ich prinzipiell so lassen. Ich meine, wir sind keine Men's freunde aber ich finde, dass die Klasse, die passt. Die hat ein Klientel und die ist in Ordnung so. Und was ich für die Classic als Idee hatte, wäre, dass man sagt, man tut die Classic, das Gewichtslimit einfach weg und belohnt Körper und Körperformen. Und dann muss man halt durch diese Belohnung von Körperformen das in die richtige Richtung bringen. Aber so Athleten wie ein Alexander Westermeier, wie wahrscheinlich auch ein Fabian Meyer und wie ein David Hoffmann, allein jetzt mal aus dem deutschen Feld, ähm, auch jemand wie ein. Äh, wie hieß er, Den, wo ich so sehr gefeiert hatte in der classic Brian Physik. Jones. Brian Jones. Du weißt direkt Bescheid, wen ich meine. Ähm, das sind auch so Athleten, wo ich so sage, okay, vielleicht ein, zwei Kilo mehr hätten denen gut getan und die müssen sich nicht so sehr reinpressen mhm. und verlieren dann am Ende Muskelmasse. Wie zum Beispiel in Alex, wo dann die Arme gegen Ende ziemlich flöten gehen. Ähm, auch ein, ein, ein Fabian Meyer sieht gegen Ende immer ein bisschen dünner aus als so äh, im Rest der Prep. Und dass man einfach wie bei der Men's Physik, da hat's ja auch irgendwo geklappt. Klar, die Athleten wurden immer schwerer, aber die Men's Physik Shape blieb prinzipiell. Hm. Und das was da in die richtige Richtung drückt. Michi, was ist, was deine dein Take dazu?
1: Ich glaube, das größte Problem, was wir in der in der Classic haben, ist ähm, die, wenn wir jetzt mal die die Olympias anschauen, wir nehmen jetzt einfach mal einen Chris Bumstead, der kommt. Vor zwei Jahren kommt er in Shape X, ähm, Muskelmasse Y, sagen wir jetzt mal so. Letztes Jahr kam er in Shape X besser, äh, Muskelmasse mehr, aber weniger KFA. Das heißt, die Grenze wurde schon wieder verschoben, trotz gleichem Gewichtslimit. Jetzt haben wir dieses Jahr wahrscheinlich noch einen massiveren Chris Bumstead mit noch weniger Körperfett. Klar, mhm. wir bewegen uns da im, im Minimalbereich bei Körperfett, aber wir haben diesen Trend, schwerer werden, trotzdem das Gewichtlimit hitten. Das heißt, wir verschieben diese Grenze eigentlich immer nur, trotz des gleichen Gewichtslimits. Und ich finde, das, was du auch angesprochen hast, es muss endlich mal eine einheitliche Bewertung her, wo, wo ich glaube ich auch... Äh, wo, woran, glaube ich, auch gearbeitet wird, ähm, aber einfach eine ein äh, wann fängst du an, einen Classic-Athleten abzuwerten? Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Wann bewertest du einen Classic-Athleten schlechter, weil er einfach aussieht wie ein Bodybuilder? Ich denke da zum Beispiel, warum ich glaube, dass das aktuell passiert, ich denke an einen Brion Ainsley, der keine Classic-Linie hat. Ähm, wurde schon, finde ich, ein bisschen abgewertet, weil er auf der Arnolds echt gut war für seinen, also er hat ein richtig gutes Paket gebracht, wurde abgewertet. Andererseits verstehe ich es da nicht, weil für mich ein Ramondino absolut nicht Classic ist, ähm, wird dann halt trotzdem wieder jemand reingenommen, der eigentlich nicht Classic ist. Vom Classic-Faktor Terence 1, US 2 auf der Arnolds. ganz klar, muss man so sagen. Ich glaube, das ist in der Classic das große Problem, dass du eben, wie du sagst, dieses Gewichtslimit hast, und letztendlich immer mehr Muskulatur, immer weniger Fett oder du versuchst halt dich trotzdem in diese Gewichtsklasse reinzudrücken und es wird irgendwann sollte es mal bestraft werden, dass du einfach zu massiv kommst oder einfach nicht mehr Classic kommst. Ja. Auch ein David Hoffmann. Rückblicken kann ich glaube ich schon gut verstehen, warum David nie hoch geplaced ist. Ja. Weil er einfach nicht Classic ausgesehen hat im Vergleich zu den Top Leuten.
0: Mhm.
1: Ja. Stimme ich dir zu, ich denke aber, also
0: gut, was man ohne das Gewichtslimit halt in Problem läuft, ist halt, ja, es ist halt schon so, stell dir mal vor, ein Chris kommt jedes Jahr dann ein Kilo schwerer, mhm. die würden ja trotzdem den Titel Chris geben, ja und dann ist halt die Frage, wo endet es? das
1: Das meine ich, ja genau. dass man sagt, wann bestraft man das, dass es nicht mehr in die Klasse passt. Ja,
0: es ist schwierig, es ist wirklich, nee, du hast recht, es ist wirklich ein bisschen schwierig.
1: Andererseits, wenn du sagst, du hast ja auch das Beispiel genannt, in der Mans Physik funktioniert das. Sie die werden gewissen, massiver,
0: aber irgendwann ist halt dann auch da Schluss. Ja. Also die, die, das gewinnt nicht der massivste.
1: Genau, da wird schon sehr viel .S. auf S. die Linie zum
0: Beispiel, der jetzt wieder gewonnen hat.
1: Ja, oder ich fand auch damals schon, ein Buendia war nicht der massivste, finde ich. Nee, gar nicht. Aber, aber Damals waren
0: sie ja auch noch allgemein ein bisschen dünner.
1: Ja, aber ich meine, selbst da hatte er die geilste Linie ähm, und konnte halt damit überzeugen, klar, er war jetzt nicht der dünnste oder so und hat durch Linie nur gewonnen. Aber ich, ich glaube, ich, ihr wisst doch, was ich hinaus will.
0: Das Problem ist halt, selbst wenn du dieses Gewichtslimit hast, da werden, da wirst du Leute sehen, die sind 5 Kilo drüber und entwässern sich so krass und das, setzen ja. ihrem Körper so stra krasse Strapazitäten aus, dass sie sich dann da reinquetschen. Mhm. Aber dadurch tust du ja nicht, dadurch, da, also, dann hättest du das Gewichtslimit auch sparen können. Ja. Weil dadurch sieht der Athlet nur schlechter aus und gefährdet seine Gesundheit einfach
1: enorm. Und dann hast du halt auch wieder das Problem, dass es bei dem Gewichtslimit auch keine einheitliche Größe gibt. Du, du bist mal so eingewogen, bist mal so einge äh, nicht eingewogen, gemessen. Ähm, Jetzt sind wir wieder
0: beim Thema Athletenpass. Wie dann, schwer ist es?
1: Dann bist du, keine Ahnung, dann bist du ein Kilo zu schwer, musst halt noch eine Pille reinnehmen. So Ist dann auch nicht förderlich für die Gesundheit. Yeah. Ist immer so... Gewichtslimit ist okay, aber ich glaube, der bessere Ansatz ist auch, wie du gesagt hast, dass sich das von selbst reguliert, ich wie die K Klasse aussieht.
0: Richtig, ich finde, die Kritik sollte viel mehr bei den Judges angebracht werden.
1: Ja, und ich glaube auch, dass sich das in der Offenen gut ähm, ausspielt oder sich gut darstellt, weil letztendlich Leute... Die dann aufkommen oder die den die Ranzen haben, werden abgewertet.
0: Ja, das hat, muss man auch mal sagen, das ist die letzten fünf Jahre ein super Trend entstanden, dass die Midsection unter Kontrolle sein muss. Ja, ja.
1: Es gibt, es muss auch immer einen Auslöser geben und der Auslöser war der Olympiatitel von Sean Roden gegen Phil Heath. Das war der Auslöser für die Midsection-Entwicklung ähm, und es ist gut so. Ja, absolut. Es ist gut so. Ja, ist sch schwieriges Thema. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die 212 wenig Sinn macht. Da haben wir das Problem, Qualität ist zu wenig. Wir haben eigentlich ähm, eine abgespeckte Open Class mhm. und wir haben auch noch ein Gewichtslimit, das dann noch den negativen Punkt, den wir auch in der Classic haben, der dann auch noch äh, existiert, schwierig. Deswegen die 212 bei uns eher auf der Abschlussliste. Ich finde eigentlich ganz interessant dieses äh, was wir was wir in Deutschland haben auch eigentlich Mumpitz aber diese dieses Classic Bodybuilding ich finde das ist noch eher so ein so ein abgespecktes Bodybuilding aber ist halt dann auch qualitätsmäßig einfach nicht wie das echte Bodybuilding ja. da hast du dann auch wieder das Qualitätsproblem von dem her glaube ich kommt man nicht drum rum wirklich diese drei Klassen zu haben und ich sehe das auch nicht wie so ein Heiko Kalbach der dann sagt äh, die Menschen brauchen wir nicht die können wir rausstreichen weil das ist auch Ganz
0: ehrlich, wenn es Geld generiert für die IFBB, fein bei mir. Wenn es den Sport voranbringt, fein bei mir.
1: und es ist es ist klar abgegrenzt von einer Classic Mans Physik Athlet wird jetzt nicht sagen, okay, ich starte nächstes Jahr bei der Classic.
0: Es gibt Athleten, die können sicherlich in beiden starten, ja. aber prinzipiell glaube ich nicht, dass ein Chris Bumstead sich gut in der Classic, äh, in der Mans Physik platzieren würde und ein Jeremy ja andersrum. Mhm. Glaube ich beides nicht.
1: Ja. Ja, deswegen, ich denke, die Classic ist auf dem richtigen Weg. Ja. Sollte noch ein bisschen abgestraft werden, wenn du nicht äh, Classic bist, Classic aussiehst. Gibt es schon noch einige Athleten, die das nicht erfüllen, finde ich?
0: Ja, vor allem äh, in den hinteren Rängen sehe ich immer wieder Athleten. Aber die werden ja dann auch abgestraft. Wenn ja. du so denkst, so, die passen nicht in diese Klasse rein. Ja. Die haben sich halt reingestellt, weil sie fürs Open reicht nicht.
1: Auch ein Top-Beispiel ist äh, im, im positiven Sinne Mike Sommerfeld. Hat eine super Classic-Linie. Sieht geil aus. Auch wenn er theoretisch eigentlich aus der 212 kommt. Ja. Eigentlich glaube ich sogar eher die offene angepeilt wurde aber gesundheitlich halt nicht möglich ist, hat aber eine super Linie, wo, wo man vielleicht dann auch sieht, dass ein Mike vorne im Fabian geplaced wurde, auch aufgrund der Linie auch ein bisschen. Ich ja. finde, Fabian ist jetzt auch kein Classic-Athlet. Vom, vom Look her, ist jetzt nicht wie ein Urs, wie ein Mike, so rund, symmetrisch, so Classic einfach, ist es Ja,
0: nicht. schon, es ist so ein Mittelding.
1: Ja, ist so ein Mittelding. Schwierig. Ja.
0: Naja, da würde ich sagen, wir schließen das Thema ab. Yes. Ähm, willst du noch irgendwie notorische äh, Endkommentare raus? Ich glaube,
1: die obligatorische Werbung wäre mal wieder angebracht. Hau raus. Wo es kurz gähnen? Also langweilig, die Folge. <lacht> <lacht> ähm, ja, danke an der Nicht beim Autofahren hören, Leute. <lacht> Sonst äh, schlaft ihr da noch ein oder so. Nee, wir würden uns sehr freuen über eine Bewertung, äh, Bewertung auf Spotify. Bewertung. <lacht> Einfach die fünf Sterne auswählen. Ähm, es, es schmeckt am meisten, sage ich jetzt mal. Gerne auch auf Instagram vorbeischauen. Bodybuilding News. Ihr, bra ihr braucht nicht unbedingt einen Buys and Tries Garnikos abonnieren. Abonniert Cincinnati Cast. Und ihr habt wirklich sehr relevante News auf Deutsch. Wir filtern. Wir holen uns keine keine Gossip-News rein oder Trash-News. Ähm, haben aber auch immer wieder deutsche News oder achten sehr auf unsere deutschen Athleten auch, Form-Updates. Also ich glaube, ihr seid da sehr gut ausgestattet. Einfach mal ein Follow da lassen, ein paar Likes. Äh, Wären auch cool. Genau, einfach ein bisschen Support da lassen. Und ja, ich glaube, das war's von meiner Seite.
0: Von meiner Seite auch. Danke fürs Einschalten und wir hören uns in der nächsten Folge.